0: Alla som går på skolan ska ha det tryggt och gott, men vad är den bästa vägen att gå för få det på plats? Vad har pedagogiken som brukas och sig för lärandemålö och för inkluderingen som sker i klassrummet och for det förebyggande bolbarbetet? Ja, dette skal vi snakke om i denne episoden av Lærerommet. Velkommen. Navnet mitt er Vigdi Salver.
1: Jeg heter Marianne Olsen Brøntveit. Inkluderende læringsmiljø det er et begrep som er stort. Det kan være diffust, og det kan være ganske så uhongripelig. Men kanskje kan vi konkretisere det hvis vi begynner å snakke mer om undervisningen. Det er ikke nødvendigvis mobbekampanjer eller innkjøpte programmer som knekker og løser opp det som både skader fellesskapet og personer. Løsningen kan også ligge i den daglige, ordinære, men også utrolig viktige undervisningen.
0: Og med oss inn hit i denne episoden for å snakke om dette har vi to gäster, Tone Fager og Sund, du er konstituert assisterende rektor ved Mørkved skole i Rigsake kommune. Velkommen. Hej! Og velkommen forsker Frode Reestad ved Høyskolen Inlandet. Takk for det, hei hei. Og du Reestad, som en del av ditt doktorgradsarbeid om social læring, så har du i en studie sett på hvordan lærere brukte sin faglige og didaktiske kompetanse, altså hvordan man underviser, til å forebygge mobbing gjennom en helhetlig tilnærming til undervisningen. Og du observerte lærere som i undervisningen brukte metoder du mener kan brukes også i et mobbeforebyggende arbeid. Og vad var det visste lærerne gjorde? Kan du gjenfortelle ett av eksemplene?
2: Ja, jeg var så heldig at jeg fikk sitte i mange klasserom, og i et av de klasserommene så observerte jeg en lærer som underviste i naturfag på tiende trinn. Og noe det han gjorde som jeg la spesielt godt merke til, var at han brukte en spørsmålskasse. Hvor elevene kunne stille anonyme spørsmål om seksualitet og ting de lurte på knyttet til det. Og det som skjedde da var jo for det første at elevene brukte masse tid på å lage spørsmål som de visste kom til å sette ut læreren. Som var skikkelig kleiene og flaue og som de trodde at læreren ikke kom til å tørre å svare på. Men når læreren da gikk inn i de spørsmålene med sin faglige kompetanse og sin didaktiske kompetanse og svarte på de spørsmålene. Helt åpent og ærlig med utgangspunkt i sin egen livserfaring, så skjedde det noe helt magisk i det klasserommet. Og det som skjedde var at elevene de fikk et felles prosjekt om å lære noe om sexualitet med utgangspunkt i sine egne spørsmål og gjerne erfaringer som de hadde fra YouTube og andre steder og misforståelser og spørsmål som læreren da kunne oppklare med utgangspunkt i faget og med utgangspunkt i sin egen historier. Og det for mig var noe som mynte om at här bygger vi ikke bare faglig kunskap, men vi bygger også fellesskap og inkludering gjennom å undervise i for eksempel la-naturfag.
0: Men vad kunne vært fordelen med å se på mobbing og jobbe med mobbing alltså genom gjennom pedagogikken?
2: Jeg tenker at, en av de store fordelene som, som en sånn tilnærming gir er jo at fag og undervisning er noe av det lærere kan aller, aller mest om. Det er noe de ofte brenner for å har et eierskap til. Og ved å gjøre eh, inkludering og fellesskap til en del av den faglige læringen så vil lærere tror jeg, oppleve at de får mye, eh, mye av handlingsrommet tilbake eh, for man de kan jobbe med å skape inkludering og, og fellesskap på en annan måte än visst de må jobbe med för exempel programmer eller jobbe mycket med miljöarbete med sidan av undervisningen. Eh, undervisningen är kärnverksamhet i skolan, det är svårt att komme utanom det. og vi har forsøke att få till mer inkludering och fellesskap genom undervisningen, så tror jag väldigt mange lärare vill uppleva at detta är något de både kan og vill göra något med.
0: Men men vad menar du med handlingsrom?
2: Nej jeg, jeg tenker jo at det å forberede undervisning i skolen er en stor og viktig oppgave for lærere. I, på på ungdomstrinnet så har man for eksempel 400 timer undervisning i norsk og alle de timene skal forberedes. Og hvert enkelt av de timene, det er et møte mellom et socialt og faglig fellesskap i en klasse og med en lærer. Og det er det viktigste og største handlingsrommet som lærere har. Och jag tänker det är i alla fall min oppgave som forskare och försöka hjälpa till och se om vi kan bygge någon strategier og gode handlingsmåter runt det det faktumet.
0: Mm. Ja, du snakker här om att lärare ska bruka det de kan alltså undervisning och pedagogik till att utveckle gode lärandemiljöer. Men visst du kan være... Veldig konkret, vad er det elevene kan lære på denne måten når det gjelder mobbeforebyggende arbeid som de ikke kan lære på en annen måte?
2: Jeg tenker at noe det viktigste en elev kan lære genom faglig undervisning er at de er en betydningsfull og viktig person i det fellesskapet som de er en del av og som de skal lære sammen med. Og det en del måbeforskning sier er at hvis elever opplever at de har en trygghet i den de fellesskapet de er, så vil også det motvirke behovet for å få eh, å utagere eller gjøre andre mindre hensiktsmessige sosiale ting. Så ved å få opplevelsen og bekreftelsen av at man er en verdig og inkludert person som har tanker og meninger som er verdifulle for klassen felleslæring, så vil det være motvirkende å forebygge mobbing.
1: Kone Fageråsund, skolen din den er en såkalt forsterket barneskole. Dette innebærer jo at flere av elevene hvor du arbeider, de har mange og ulike forskjellige, altså forskjellige utfordringer. Hvilke erfaringer har du fra ditt klasserom rundt dette som vi nå snakker om?
3: Jeg, når jeg begynte å jobbe på Mørkve skole, så erfarte jag fort at uh, siden det var en förstärkt avdelning så hadde lärarna som jobbar der en helt uh, speciell kompetens i att hantera uh, barn med olika typer av som på något måte de, de da kunde spre videre til kollega uh, ellers på huset. Det var den ene biten och jag ser ju det värdefulle i att uh, elevene på de ulike trinna på en måte bli vant til å ha forskjellige typer eller eleven med forskjellige typer behov rundt seg at det i seg selv er en berikelse for
1: klassemiljøet Ja, for det du snakker om her det handler om hva elevene opplever og hva elevene for så også har kompetanse i og inkluderer i da. men men det som jeg lurer litt på da er hva, hva slags rolle har de voksne i nettopp å nettopp skape denne holdningen?
3: Nei, det er klart vi voksne, vi har jo en avgjørende rolle i forhold til holdninger til uh, elevene, og at det ska være plass til alle, og at det skal være aksept for å være forskjellige i et klassefellesskap. Så, så, det, så vi har jo en veldig viktig rolle i forhold til det da.
1: Hvis du skal gi en beskrivelse da, hvordan kan det konkret jobbes med et inkluderende læringsmiljø i klasserommet ved din skole?
3: Først og fremst så tänker jeg at eh, man som kollegium må ha hatt dette väldigt tydelig på agendan, at man jobber for at det skal være en samarbeidende kultur på skolen, eh, og at eh, lærerne som jobber på de ulike trinna samarbeider tett eh, i forhold til alle elever, og også de elevene som, som har utfordringer. At det er et felles ansvar hos de voksne og at man spiller på ver andreskopethangser der harslik at all ikke ven har har like god gå i utgasspunkt om altt men at man deler kunskap på erfaringer
1: lære i mell landdag. Ja for detta det du har skrivt osså en maspgave om hvor du der så på for den lære arbejd med inkludering og du. Skriver jo mye om hvordan, hvor mye det betyr at lærere utnytter hverandres styrker og også vektlegger samarbeidet, som du nevner her. Kan du fortelle litt mer om det? Ja, altså, jeg, jeg tänker
3: det er en, en avgjørende faktor at man kan samarbeide om elevene och at vi hele tiden tänker helhet i forhold til opplæringen til disse elevene. Da. At man er trygg på att ved siden av det faglige når de skal være, når man tänker inkludering så, så må man også ha det kulturelle perspektivet og det sosiale slik at man ikke blir på en måte låst til å tenke på at det er faglige mål som skal oppnås og at det, at det er det som blir det ene fokuset da og for å få til det så tänker jeg at samarbeidet
1: mellom lærerne på trinn er veldig viktig da og hvis du skal fortelle litt ut fra deg selv, da, hvordan har dette påvirket måten du jobber på med elevene og samarbeid med dine kolleger i dag?
3: Det har påvirket mig på den måten at jeg tänker at når jeg møter elever som har forskjellige typer utfordringer i forhold til det faglige, så tilstreber jeg at man så langt som mulig, at eleven kan få opplæringen sin innenfor klassefellesskapet, og at læreren skal ha som målsetting at undervisningsopplegget er tilrettelagt for å passe og favne om flest mulig, av elevene da, så vet jo også jeg at i noen tilfeller så kan, kan det være sånn at enkeltelever må ut i over en period og øve på noe specifikt og at det kan være, være hensiktsmessig å ta ut grupper for å øve på noe faglig, men det overordnet er at, at man tänker att det er undervisning som skal tilrettelegges og endres slik at den passer for flest mulig og at det ikke er elevene som skal forandre seg da, på en måte. Presta,
0: du er jo en som har fullt mobbeforskningsfelt i en årekke fra ulike ståsteder og i ulike roller, og nå sier som forsker, og mye nyere forskning peker på at mobbing skjer i sosiale nettverk. Kan du kortvisere opp for lytterne våre kjernen i denne forskningen, eller denne måten å se på mobbing?
2: Ja, det, det, er, det er mange ulike måter å forstå mobbing på, men, men den forskningen som knytter seg til den sosiale forståelsen av mobbing som fenomen, den handler rett og slett om at mobbing drives frem av utrygghet, social utrygghet i en gruppe, og at det skaper en frykt hos individer som gjør at de blir engstelige og eh, redde for å bli ekskludert fra fellesskapet. Mm. Eh, den frykten den gjør at man får behov for å reetablere en trygghet, eh, og det gjøres ofte ved at man bygger eh, relasjoner og nye grupper som da ekskluderer andre for å fremme sin egen trygghet. Det kalles ofte for social eksklusjonsangst, det vil si at man er redd for å miste sin rolle, position og trygghet i et sosialt fellesskap, og så, og så etablerer man da mer ekskluderende fellesskaper som eh, lager processer som vi kan kalle mobbing. Mm.
0: Ja, eh, og vi hører jo eh, Sunn här fortelle fra en, eh, en skolehverdag om viktigheten av inkludera inkludere alle. Hva skal til for at lærekollegiumet får en felles forståelse av det du snakker om nå og av denne dynamikken, som både kan være en frykt for å for oss selv stå utenfor, men også en frykt for at eh, frykt for at man faktisk havner utenfor selv. Ja,
2: jeg, jeg tenker det er, det er generelt viktig, som, som Tone også er inne på, at man, man har en god eh, profesjonell eh, refleksjon og diskussion i et kollege om, om det man jobber om, eh, og at en del av den pedagogiske platformen man trenger i, i en skole er jo en forståelse av også de uønska sosiale fenomenene som, som oppstår i en klasse eller på en skole, og hvordan man ønsker å det. Og det handler jo om å sette sig in i vad er det for ett fenomen eh, dette vi jobber med å kalle mobbing. Man er helt pålagt og sørger for at elevene har et trygt og godt skolemiljø til enhver tid. Men så oppstår det ting som man må hantere Og det är det viktigt att man har tenkt igjennom i fellesskap hvordan man vill håndtere det. Mm. Eh, og det som ofte blir trukket fram som et skille er at eh, i, i en dominerende, sånn, i en individorientert forståelse av mobbing så går man ofte rätt på den enkelte eleven som man oppfatter er liksom dominerende i en mobbesituasjon og forsøker å regulere eller tilpasse overfor den eleven. Mens i, i ett fellesskapsperspektiv som jeg jobber mye utifra så blir man opptatt av den sosiale konteksten og gruppa og fellesskapet och kanskje undre seg mer over hvordan står det till med tryggheten i dette fellesskapet som den eleven tilhører og hvordan kan vi jobbe med att trygge alle elevene og ikke bare de som eventuelt hamner og blir mest tydelige i situasjonen.
0: Ja, men hvor viktig er det å få skoleledelsen sånn veldig tett hektet på dette? For det dreier seg vel om at man ikke ska skape annerledes elever i, i klasserommet på noen måte også. Ja.
2: Nei, jeg tenker jo som, som Tone sier at det, det er veldig viktig at man har eh, et, et grunnsyn på elever da, om at man, man ikke er ute etter å fikse elever men man er ute etter å legge til rette for at elever kan mestre og utvikle positivt i skolen eh, og det gjelder alle elever både de som, som oppfattes som mobbeutøvere og de som oppfattes som, som eh, hva skal man si, eh, blir utsatt for det. Eh, men men grunnleggende så tänker jeg at det om å ha et tydelig og godt elevsyn og et tydelig og godt eh, pedagogisk syn på hvordan man ønsker å jobbe med de sosiale eh, utfordringene som, som barna nå opplever.
0: Mm. Eh, utgangspunkt i din forskning som du fortalte om var jo i klasserommet. Og hvor viktig er det å ta utgangspunkt i det som er den formelle tilhørigheten, altså klassen, når man skal snakke om inkludering og byggefellesskap?
2: Ja, jeg jeg tenker jo ofte man tar litt fellesskapene for gitt, og at det er noe vi trenger å jobbe mer med. Og jeg liker jo veldig godt denne distinsjonen som, som Eriksen og Lyng gjør mellom det, det gyldige viet og det formelle viet. For klassen er jo ofte noe man som elev blir plassert in i och har begrenset mulighet til å påvirke. Mens de fellesskapene som elevene velger och bli en del av og ønsker å slutte seg til, det er det vi ofte kan kalle da, for gyldige vi. Eh, lærerens prosjekt er på en å etablere klassen som et gyldig vi, der alle elevene i klassen kan oppleve at de er en del av det, og faktisk ønsker å slutte seg til det, og opplever at de vil være med og utvikle det, og finne mening og mestring i det fellesskapet. Så ofte så kan man oppleve som lærer at det er mange fellesskaper som man ikke helt ser, og det er uforløst, og det kan være tilløp til konflikter, og da tenker jeg ofte at da handler det om at man må forsterke det store, gyldige viet som gör at man opplever at det er trygghet og her kan jeg være og være meg selv eh, i klassen som helhet.
1: Sunn, hvis vi kan få noen eksempler fra hverdagen med mørke skole. Har du noen historier eller eksempler på hvordan dere har arbeidet med inkludering i praxis hos dere?
3: Jag tänker att för att alle ska få känna att de har tillhörighet i ett klassefellesskap så är det en del grep vi som lärare kan göra. Det kan till exempel vara i förhåll till främmande elever at man är väldigt bevisst på att man ser på det att de har en annan kultur og ett annet språk, at det er en berikelse for klassefellesskapet. Og at man for eksempel kan eh, trekke in morsmål til disse elevene, slik at eh, å bruke eksempler og sammenligne norsk og morsmål til disse elevene for, for større språklig bevissthet. Og det kan være at man veldig, når man planlegger undervisningen, er veldig bevisst på hva slags utfordring kan disse elevene ha i forhold til begreper. Og, og det gjelder både om det er sosialt eller faglig, at man kan forberede disse elevene godt, slik at de føler at de har noe å komme med da. Det har noe med trygghet og identitet hos elevene å gjøre, så, så det kan være med på å gjøre at de føler at de hører mer til da.
1: Mm. Ja, Resta, du nikker og smiler her.
2: Ja, jeg tenker det, det Tone sier der er kjempeviktig, og det er også noe jeg har sett veldig tydelig av de lærere jeg har studert, er at de er veldig flinke til å bringe elevenes egen livsverden og erfaring inn i undervisningen i fag, og gjør den deres eh, elevenes spørsmål, elevenes tidligere erfaringer, deres ressurser, enten språk eller kulturelt, som viktige og gyldige deler av undervisningen. Det, det tror jeg er noe sånn, sånn grunnleggende her, at man anerkjenner at alle elever har noe å bringe inn i et læringsfellesskap, og at lærere er bevisst på å tydeliggjøre det, så at elevene kan komme ut av det med en opplevelse av at de har noe å bidra med, de er verdifulle og viktige, og de opplever mestring og, og får en anerkjennelse gjennom det. Mm. Og den, den opplevelsen av anerkjennelse som mestring tror jeg de tar med sig også utenfor klasserommet, og in i andre sosiale situasjoner, være sig på skolen eller på fritiden, fordi det handler veldig mye om å få bekreftet en identitet og et selvbilde, og at man opplever at den man er, er en god person, og man kan være trygg og stolt i det i andre sammenhenger.
1: Mm. Men Sund, hvis vi skal snakke litt om struktur og organisering av skoledagen og det praktiske rundt dette, hva har det å si da, at, eller hvilke utfordringer møter man for eksempel med såkalte trinnmodeller, hvor det kan være skiftende grupper, med flytende grupper som kan endre sig faktisk flere ganger i løpet av en dag? tänker tenker dere rundt dette hos dere?
3: Det kan for eksempel være sånn at enkeltlærere, når det er flere lærere på Trine samtidig, kan ta med seg noen av elevene inn på grupperom og jobbe med det samme som resten av klassen for at de skal få tettere voksenoppfølging og at disse grupperne kan variere. Slik at det ikke er de samme gruppene som er ute av klasserommet hele tiden, men vi har jo andre typer organiseringer på skolen, der vi har typ stasjonsundervisning, hvor det er delt inn i mindre grupper i kortere, økter i løpet av en skoletime. Så, så det er jo forskjellige måter man kan organisere undervisningen på. Mm. Både med tanke på at man skal få til at nivået treffer flest mulig, men også eh, det at man varierer grupper. og kan jo også gjøre at eh, elevene blir vant til at de går ut i, med forskjellige elever, og at det kan dermed eh, hindre at... Eh, er så stigmatiserende å gå ut, da. Mm -hmm. uh, Reestad, hva
0: er faren for at dette arbeidet vi snakker om her ser inkluderende ut, at man som voksne eller lærer ser det? Og så er det en fare for at enkeltelever likevel oppleves som ekskluderende på andre arener, at du har såkalte øyetjener i klasserommet blant elevene.
2: Nei, jeg, jeg tenker at det er väldigt viktig å ta elever på alvor og lytte til hvordan de opplever sin skolehverdag og, og overordnet så kan man si at dette handler om at elevene skal oppleve at det er trygt og godt på skolen og eh, så kan man som lærer se ulike adferd eh, og vurdere det eh, og da tenker jeg at man, man må sjekke med elevene til hver tid eh, hvordan de har det og om de opplever at de har en tilhørighet i det fellesskapet som, som klassene er og skal være, eller om de opplever at här er det noe som, som skurrer og at de blir plassert på siden av og ikke skjønner helt hvorfor. Og så er det jo vanskelig ofte for elever å gi, kan være i hvert fall, å gi uttrykk for hvordan ting er hvis det er vanskelig. Det kan være vanskelig for en lærer å se og få tilgang til den informasjonen. Så, så det er absolut et krevende arbeid. Men jeg tenker jo at grunnleggende, hvis man som lærer og menneske får opplevelsen av at her er det et eller som skurrer, så vil jeg tenke på at det er uansett fornuftig og klokt å begynne å jobbe med å forsterke litt den der fellesskaps- og tilhørighetsarbeidet i en klasse. Mm. For det vil alltid motvirke utrygghet. Det vil alltid være sånn at det gjør det bedre, også i tilfelle hvor noen så er såkalt øyentjenere, da, og gjør det for å etablere sig med en posisjon og en status, fordi de kanskje opplever utrygghet. Um, og jeg tror det er et bedre utgangspunkt enn å gå på jakt etter syndeboker.
0: Og så er det jo slik da, at ingen skoler ønsker seg en hverdag for elevene sine som er preget av mobbing, og så kan mobbingens dynamikk framstilles som en del av skolehverdagens store mysterier, og mobbetalene er relativt stabile år etter år. vad kan det skjelles?
2: Nej, jag tänker ju att uh, mobbing som et fenomen för uh, eller ett uttryck för uttrygghet Det är ju som uh, som uh, jeg tror vi kan känna oss igen i som uh, att det är något djupt mänskligt i det. Vi människor reagerar på uttryckhet, vi reagerer på, på, på ulike måter. Eh uh, och jag tänker at att det är uh, det är väldigt uh, därför snevert att se på mobbing som ett skolproblem. Jeg tenker at vi må se på det som et samfunnsproblem, og jeg er fascinert over hvor stabile disse mobbetallene er, til tross for at det over tid har vært en voldsom utvikling i mangfold i skolen, voldsom utvikling i forhold til digitalisering, sosiale medier og så videre. Og samtidig så er det noe som skjer i skolen som gjør at disse talene greier, disse greier å holde stabile i skolen. Eh, Men hvis du ser på tal fra for eksempel arbeidslivet og andre sammenhenger, så er jo forekomsten av mobbing vel så høy som den er i skolen. Eh, og jeg tror det er noe vi voksne også må tenke litt på, at dette er ikke noe som er isolert for barn og skole. Det er noe som ligger dypt i oss og mennesker. Eh, og trygghet motvirker eh, utrygghet, og motvirker også da mobbing.
1: Ja. Mm. Vi nærmer oss sluttensund, og du skal få lov til å oppsummere litt fra leder- og lærerståstedet ditt. Vi snakker her om trygghet og inkludering. Det er jo begreper som kan tolkes og inneholde mye. Men hva mener du er de viktigste perspektiven å ta med seg når man ska arbeide med et inkluderende læringsmiljø ved en skole? Jeg
3: tänker at det er viktig at man ser på inkludering som en kontinuerlig prosess, altså noe vi må jobbe med hele tiden, og at det handler om hvordan skolen både på ledelsesnivå og lærernivå tilrettelegger for at elever er forskjellige, og hele tiden har det som et utgangspunkt for jobben vi skal gjøre i forhold til elevene våre. Mm. Ja, med perspektivet på tilrettelegging for ulike
0: elever på alle nivåer, så avrunder vi denne episoden av lærerommet. Og vi sier tusen takk til Tone Fageråsund og, og Frode Resta for at dere var gjestene våre her. Tusen, tusen takk også til alle dere som lytter på
1: lærerommet. Vi er snart tilbake med et nytt tema hentet fra utdanningsfeltet. Inntil da så finn frem tidligere episoder, og del videre med alle du kjenner. Nå sier vi ha det riktig bra. Ha
0: det! Ha det.